0: Zeta Nacional
1: por z 93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mi amigo en nuestra última media hora a través de z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos con el licenciado Cristian Sobrino, quien está presto, listo, deseoso, ávido de hacer una recomendación de almuerzo. Cristian, dispara.
0: Mira, eh, yo estoy en, en mudanza de oficina. Ah, ¿por bueno. lo Sí, por lo cual voy a hacer una última parada en un restaurante al lado de mi oficina actual. Y voy a pedir un plato de hígado encebollado con mangú. Oh, ¿Hígado? Hígado, papá. Encebollado con mangú. ¿Has probado el hígado en ese lugar antes? De ese lugar espectacular. espectacular. Ah, y el, lo he, y lo he probado sobrio y ebrio. Es bueno en los <risa> dos.
1: ¿El hígado borracho o tú borracho? No, no, yo. Ah, ok. No, no, vamos a, a, decir que decirle la... una receta de hígado y a, borracho. Y,
0: y es un lugar que está abierto hasta la hora de la noche y puedo decir que he estado en, toda la hora y y el, plato, en todas las horas mano, y siempre ese plato, hermano, ese plato da alegría. Y no
1: como el carne que dice: Yo hablo esto y no estoy bebido. No, tú has bebido, No, no,
0: yo lo digo, yo lo digo abiertamente. Pero... Yo, yo, yo pensé que era una receta, digamos. No, no, y, baracho, y, con, pero... y con responsabilidad, ¿verdad? Porque en otro momento en mi vida no era tan responsable, pero ahora yo bebo con cierto nivel de responsabilidad hey, y, con, y, con, y paso la llave y okay. todo. Pero ciertamente cuando bebo es para ahogar un problema. A mí, me, <risa> a mí me
1: gusta el hígado, pero no todo el mundo sabe hacer el hígado. O sea, yo, pero
0: este restaurante es bueno. Sí. Esto en Santurce, señores, los que están y escuchando por probablemente saben. ¿Con mangú? Con mangú.
1: ¡Wow! Eso suena. suena. es un palo. Bueno, yo no sé si a usted le gusta el hígado, echen por ahí bueno, para bueno. A mí me gusta. Mí es me bueno, gusta mano. Un hígadito es bien chévere con mangú bien, chévere. Ya tú sabes que eso es chero, coge rápido, un hombre va alucinante, Bendy, sabes, que no pague eh, al vitrio, y rápido le mete y con un
0: pan, Y hasta con un pancito sí. con ajo. Diablo, es un pado.
1: Ahí sí que le diste un toque chulo. Porque
0: coge así, coge el pancito, lo presiona, sí. le echa un poquito de mangú, un pedacito de hígado Mira encima y te lo come como si fuera un, un...
1: El viernes le pido a Ana Quintero que me dé... De... Un menú y se puso a cocinar. Y tienes que echarle esto, doblarlo. No, ahí. no, no. El yo, vi, no vi, yo no te dije que,
0: que yo, yo voy a que, que, que Yo voy al restaurante okay. y está bien bueno. Yo, fíjate, a mí me gusta cocinar mucho, pero el mangú nunca ha podido hacerlo. cocina cocina Sí, que... yo cocino bastante.
1: Ah, mira, yo, yo, no, yo no.
0: En mi familia, fíjate, los hombres somos los que hemos cocinado ¿Ah, tradicionalmente. Sí. En, fíjate, eh, yo...
1: En suma es la que brega eso. Yo, yo limpio la cocina. No, y mi papá, mi papá es chef.
0: Ah, también. Sí, mi papá es, es reconocido. Ah, bueno,
1: pues entonces ya eso viene en el linaje. Sí, ¿no? Es genético. Eso cuando es genético. en el hombro ya viene esa habilidad. Claro, cuando era
0: gusarapo. Yo salí con ¿Sí? eso de cuando era gusarapo. Ah, pues mira. Que salí pues, con el casco puesto. Pues.
1: <risa> Vamos
0: a mira, pasar a los temas mira, que ya vámonos, hay vámonos, que, vámonos, la FCC nos cancela. El secretario de
1: Educación Federal de, de los
0: lo escogidos.
1: ¿Cómo? ¿Por qué tú dices eso? Porque yo
0: digo que los escogidos son los boricuas que les dan posición en el gobierno federal. Ajá. Y después la élite la criolla mediocre, incapaz y, y, e ignorante, coge y se vira y nos dice, viste, pero si mira fulano está ahí sentado en una silla importante, no hay que ser estado. Si sí, mira, este puede ah, llegar. Ya. Así que te lo he escogido, pero... Miguel Cardona es una persona, fíjate, yo, yo creo que él tiene muy buenas intenciones con Puerto Rico. Ah. Eh, todo el mundo que ha trabajado con él y que yo conozco en común me han dicho, Man, el tipo de verdad le mete bien duro, es un tipo bien trabajador. Mi única preocupación con Cardona es que yo creo que la administración de Biden, así que no es él, yo creo que es su administración, sí. yo creo que en el área de educación, yo lo siento, pero están descarrilados eh, y, y en Puerto Rico en particular, que nuestro sistema educativo ha sido un fracaso tan rotundo, tan violento, tan agresivo. Tan, un desmadre intelectual, presupuestario, eh, hasta moral, yo diría, pues venir a seguir apostando por el mismo modelo, que es el que apoya a la administración Biden en este sentido. Y, oye, y, yo, y yo, no obstante que soy de derecha, eh, favorezco a los republicanos y todo, yo tengo que decir que la administración Biden ha sido bien buena con Puerto Rico en muchos temas, y eso hay que reconocerlo. En este... O sea, seguir apostando por este modelo fracasado y inmoral y, y, y que tenemos, para mí es bueno es ¿tiene, horrible. Y darle dinero... O sea, yo, yo diría como que... A mí me gustaría que un secretario de Educación venga a decir, y, y dijera, mira, yo acabo de ver las pruebas. Esto es inaceptable. ustedes no pueden seguir así. O sea, es que nos diga la, la cruda verdad, porque a veces <risa> es increíble como en Puerto Rico, para que para que nos movamos, nos tienen que decir en inglés lo que sabemos en español. Y, y yo creo que ese debería ser el, el, el mensaje del secretario de Educación... Caldón haciendo puertorriqueño, que mira, esto no es. Va, Tú vamos, no a ver, esto. vamos a ver,
1: porque tienen una conferencia de prensa hoy, es en una escuela. En lo que vi en el parte de prensa es que eh, eh, no, no es en Cagua, es eh, en el pueblo de Rosachelli. Eh, la alcaldesa y el Gurabo creo que en una escuela, no sé si van a estar en otros lugares así que obviamente tiene que ver con educación lo que van a anunciar, veremos a ver
0: Oye, y por ejemplo, los programas de escuelas alianzas que se han desarrollado en Puerto Rico incluso este que se aprobó la ley bajo Ricardo Rosselló y los que eran cuasi alianza antes de Ricardo verdad que sirvieron hasta cierto punto como modelo en muchos casos esas escuelas han sido unos palos las escuelas municipales han sido un palo entonces, ¿por qué no le vaqueamos eso? Ah, porque eso huele como que a privatizar Así que tenemos que decirle que no hay como que la asociación de maestros que está afiliada a la asociación federal de, eh, eh, nacional de, de, de maestros, pues tú sabes, ellos están en contra. Mano, eh, es poner política bueno, por es, encima es, del crecimiento intelectual, emocional y, 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 y humano de nuestra, de la, nuestra infancia. La y semana eso también, pasada,
1: este, Cristian, la federación de maestros junto a gente de Victoria Ciudadana y del PIB. Sí. hicieron una conferencia de prensa en la entrada del casco de Río Piedra y en la Ponce de León porque estaban criticando el que se estaba construyendo una escuela charter estaban remodelando un edificio que cuesta remodelarlo varios millones de dólares y diciendo que ellos se oponían a eso porque estaban privatizando la escuela pública todo ese discurso que ya tú sabes y que sabemos todos el dueño del edificio vino con grabación en mano puertorriqueño puertorriqueño, eso fue de los primeros, yo soy puertorriqueño y estamos montando una escuela ahí. Y esa escuela Vila Mayo, y señaló hacia frente, ahí estudió mi mamá. O sea, ellos se oponían a que un boricua montara una escuela para darle educación a puertorriqueños en un edificio que llevaba décadas abandonado. Así de absurdo son esta gente.
0: Mira, eh, yo siempre yo tengo un dicho, que muchos de esos sectores de izquierda aman a Puerto Rico, pero odian a los puertorriqueños. Yo te diría que en el caso de la Asociación de Maestros, y, y de la las y de, no, no las dos las dos porque para mí no hay diferencia ok ok a mí es que me venga con la diferencia para mí los dos son okay. un chorre payaso la asociación y la federación ambos aman la escuela odian al estudiante la federación de maestros y la asociación de maestros aman a la escuela y odian al estudiante ¿por qué? porque todo lo que ellos abogan todo lo que ellos promueven ha terminado siendo un desastre apocalíptico <risa> para el estudiantado y la juventud de Puerto Rico es una un fracaso moral lo que ellos han hecho, todo lo que ellos proponen siempre que se les da, termina peor la situación, incluso los grandes avances que tiene el magisterio no ha sido ni por ellos no ha sido ni por ellos, ha sido porque tenemos, hemos tenido ejecutivos que quieren ayudar a los maestros porque piensan que es buena idea pagarle vida a los maestros y entonces le promueve y entonces qué hacen ellos, se quejan y yo te lo digo, esa gente ama la escuela odia al estudiante yo
1: escuchaba su discurso
0: Cristian
2: de y, que y, ese... yo te, y yo te lo digo,
0: en esto yo soy un radical yo soy un loco yo soy un freaking loco en esto. Yo desmantelaría de cabeza a los pies el departamento de educación en su totalidad y lo dejo en una oficina de tres personas y todo se envía a los municipios que cada uno corra su escuela con el dinero que les corresponde y, me, y que a dios reparta suerte porque yo confío mil veces en los municipios y en las comunidades y en los padres que en la abominación burocrática que hemos puesto al mando de, de la juventud y de los estudiantes de Puerto Rico. Es una falta moral y yo creo que uno tener, tener, debería vivir con un cierto nivel de indignación y repugnancia a esos grupos que aman la escuela pero odian al estudiantado.
1: Yo los escuchaba la semana pasada gritando que se quiere destruir el sistema público de enseñanza y yo decía, caramba, ese sistema y ese gobierno le ha dado mil dólares más mensuales a cada maestro en Puerto Rico. Gabriel Rodríguez Aguilón me hablaba del, del horario extendido donde el maestro que quiera también gana un dinero adicional y cada dos o tres meses se hace una evaluación y le envían otro dinero adicional. Ese es el sistema que quiere destruir el sistema público, claro, claro. maestro y quiere destruir a todo el mundo. En un discurso que es de, para generar odio, es para todo el tiempo mantener el odio, el odio. Otra vez, yo espero que haya algún planteamiento, es bien importante lo que acabas de plantear en términos de qué viene... A, a señalar el Secretario de Educación Federal hoy eh, en esta comparecencia. Yo también, y te pregunto, porque tú te iniciaste con el gobierno de Ricardo Rosselló en posiciones de gobierno, eh, yo no había visto un desfile tan grande y corrido de funcionarios de alto nivel eh, del gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico como en estos dos años y medio.
0: no este, es. Una
1: cosa, aquí llega... Cada no, funcionario del más alto sí. nivel, pero no una. Granjol ha estado aquí cuatro veces, de hecho. Yo creo
0: que la única que falta es Yellen, y es por, y es del Tesoro, y es porque o sea, el, el secretario del Tesoro tiene una agenda internacional bastante heavy, pero ajá, la, la, la invitación vaya ha sido increíblemente que, responsiva que, a Puerto que, Rico, eso que, y, no se puede negar.
1: justo que Kathy McMorris, la, la, la presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara Federal, empezó a, a quejarse. Porque, de porque Granjola, que ajá, aquí,
0: Y yo decía que, ojo, ahí está uh -huh. la colonia. Porque nadie cuestionaría, porque la secretaria que Gran Granjón fuera cualquier estado, Seguro. por el uno que toca Puerto Rico, ¿y por qué tú estás en la isla tanto tiempo? Y es que tú haces allá. Que tú allí, ¿verdad? Ese, ver, ese. Que se muera. Así si que... hubiese estado en un estado,
1: no. no, no Nunca. No, 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 Puede ir a
0: Hawái ocho veces y nadie va a criticar al segundo que toca Puerto Rico, ¿por porque tú estás ahí con los indios tanto? Exacto. Así es que funciona esto, señores. Y no una, es una cuestión de poder. De poder. Así que funciona. De poder. La, la república... Y sabes que yo lo digo: si yo fuera senador o congresista, yo haría lo mismo. Yo, ¿Por qué está yendo tanta por no Porque estado. no vas a mi estado, sí. que tengo también necesidades. Que de hecho, ella Eso sabe, es lo que se haría. Que de hecho,
1: es uno de los cuestionamientos que ella tiene: que hay un área contaminada en su estado y que ella no la ha visto allí Y dice,
0: ¿por qué yo no te he visto ahí? Pues, es que yo haría lo mismo. Es más, yo sería peor.
1: Sí, si yo soy el que te pago y yo soy el estado, ¿cómo tú vas a estar en un territorio? Correcto. ¿sabes? Y todavía que hay unos colonialistas, dice que así es que estamos. Ah,
0: no, no, y lo que hay que tener es más visitas. pero pues, no es visitas, señores, es tu poder jorobar. poder. Es poder. Poder, poder. poder.
1: Pues ahí estamos, con esa visita del secretario de, de, de Educación en este momento. El gobernador estuvo la semana pasada eh, en unos foros que se eh, produjeron por parte del gobierno de Puerto Rico con las casas acreditadoras, no para coger prestado, sino para señalarle cómo se está saliendo de la crisis en Puerto Rico. Tú has tenido oportunidad de participar en foros similares a estos, eh, eh, Cristian. ¿Qué, ¿Qué te pareció ese ejercicio por
0: parte del gobierno? ¿En qué sentido?
1: Pues, ir allí a decirle a las casas acreditadoras esta es la situación que tenemos. Yo creo que de
0: hecho, fue muy buena idea. Incluso cuando se hizo el primer Puerto Rico Now en Puerto Rico, eh, muchos mucho que, que estábamos en la comunidad eh, financiera decimos, pero ¿por qué lo está haciendo en Puerto Rico? Y nos dijeron, no, esta es el primer, la primera sesión para hacerlo ya con más un enfoque local y la próxima va a ser en Nueva York. Y es bien valioso. Yo creo que Puerto Rico... El, para poder volver a la normalidad, uh -huh. tiene que entenderse nuevamente con los mercados de valores y con los mercados financieros. Eso es, de hecho, para sacar la Junta, ese es uno de los requisitos, que podamos volver a los mercados de capital a tasas de interés razonables. Eso es lo que dice la ley promesa. Uh -huh. Y yo creo que estos esfuerzos, como los que está haciendo el secretario de Estado Omar Marrero y el gobernador, eh, son sumamente valiosos y van a ser y son... O sea, el, el, el éxito es el producto de trabajo consistente y, y tra, trabajo consistente y acumulado, ¿verdad? Ajá. Y en la medida que uno ve que los lo jefes fiscales, los mismos gobernadores entablan esas relaciones, hacen una presencia, se reintroducen en el mercado y, y tienen una narrativa consistente de progreso, mm. es bien positivo. Y yo creo y yo todo lo que he visto, yo no estaba en la conferencia, pero todo lo que he visto es que fue. Una conferencia bien exitosa.
1: Eh, ¿Con qué regularidad tú entiendes?
0: Eso sí, yo, yo no inviría a tanta gente, pero yo creo que fue una conferencia bien exitosa. Allí
1: estaba el director ejecutivo de la Junta y está, de Supervisión. Y
0: miembros de la Junta, sí, estaban allí.
1: Eh, que, que le da un valor adicional porque estamos hablando del ente que supervisa lo que ocurre aquí. Claro. Y está validando la, lo que está diciendo el gobierno de Puerto Rico. El que esté allí, la Junta representada a través de su director ejecutivo, que dicho sea de paso, cuando salió de allí se le fue una
0: turba detrás gritándole que vendía Puerto Rico. Y qué Rico? cosa que probablemente cuando él era el director de presupuesto del de la gobernadora actual de New York de Nueva York, que estaba allí en la conferencia, Ajá. le envían las botas. ¿Verdad? Como, es grupo, ¿es ¿verdad? Qué, qué cositas, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, cuando a estaba allí no había eh, problema. Eh, es que o sea, acuérdate de esos grupos, eh, similar a la federación y la de maestros, sus intereses son que Puerto Rico no mejore y que de hecho empeore. Mientras peor esté Puerto Rico, mejor para ellos. Más eh, fondos recaudan, más agresivos se hacen sus retóricas, más tienen disque ejemplos para promocionar su agenda destructiva. Así que su agenda no es mejorar a Puerto Rico, su agenda es destruir a Puerto Rico. Y por eso es que no reconocen el valor de las actividades como el Pierre Now, que fue una excelente actividad que se llevó a cabo allá afuera.
1: Eh, Cristian, de Santi parece que va.
0: Dijo se que dice parece que, que va.
1: Finalmente a ser. este mes. Este mes se acaba el miércoles de la semana entrante. Eh, si De Santis entra, probabilidades frente a Trump. Muchas pocas, regulares. Comienza abajo. <ríe> pero, o, Trump todavía permanece arriba, todos los sondeos que yo veo. Pero sabemos también cómo es la política.
0: Mira, a mí me gusta mucho De Santis como gobernador de Florida. Eh, y, pero yo siempre he dicho que hay que tener cuidado porque no es lo mismo a nivel estatal que a nivel ya nacional. Mm. Yo creo que la dificultad que tiene DeSantis es que la base de Trump es, es innegociable con Trump. La, Trump ¿Es el o nada? Es, no, no les interesa más nada. O sea, no tienen no hay manera de mejorarlo. Ellos ya decidieron que ese es su caballito de guerra y se acabó el tema. Entonces, en, el, eso significa que la base de De DeSantis se la, mm. la tiene que negociar con otros candidatos y con la tensión que acarea Trump. Eh, pero yo entiendo que los chances de un DeSantis ahora mismo son mejor de lo que mucha gente pronostica Yo creo que cuando él anuncie y se anuncie de manera adecuada va a tener un bump en sus números Y probablemente va a forzar a mucha gente que está cómodo en la, en, en la medianería entre Trump y DeSantis Ajá. tener que escoger un lado y creo que lo van a escoger a él en muchos casos En otros no, creo que en otros se van a ir con Trump Hoy en día, si tú me pusieras a apostar, yo apostaría que Trump sería el candidato, pero creo que DeSantis va a tener una fortaleza que no se le está reconociendo ahora mismo. Y que puede incluso ganar.
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que con todo y que es gobernador de la Florida, el poco tiempo que y, lleva y, para reconocerlo en toda la nación, eso, eso no ocurre de la noche a la mañana. Y, a pe,
0: y, pero, y se me quedó esto. Ojo con que a Trump, o sea, a Trump ya le han tirado los perros del sistema judicial federal y estatal encima. Tiene esos perros encima. Y con... Y, Trump, yo creo que nadie puede negar que tiene una maquinaria bien potente para resistir. Pero tú no sabes lo que va a venir por ahí con los casos que le van a empezar a radicar si se radican Y eso va a debilitarlo, lo va a debilitar eventualmente. Y, y, y ojo si, si, es, si, si lo termina de hundir.
1: Mira, quiero repasar contigo algo que vi hoy en la prensa. Que de ordinario un secretario de partido no, no hace ese señalamiento, aunque ocurra, trata de, de manejarlo sin hacerlo público. Bueno,
0: y, y un ejemplo de lo que dije anterior, por ejemplo, salió recientemente un informe Ajá. de un fiscal especial uh -huh. eh, del Departamento de Justicia donde esencialmente comprobaba que a Trump le fabricaron toda esta revolución de Rusia que había una conspiración full uh -huh. en su contra y dicen, bueno, pero no lo metieron preso. No, pero le costaron la reelección. Sí, sí. Eh, así que eh, Todo eso esa maquinaria efecto. es bien potente.
1: Todo tiene un efecto. El, Toñito Cruz, que es el nuevo secretario del Partido Popular, señala hoy en la prensa, que abrieron el proceso de reorganización en Ceiba y Maunabo y que lo tuvieron que cerrar porque nadie estuvo dispuesto a presidir el partido en esos dos municipios y ser candidato. Eso es muy revelador, demasiado revelador. Sí. Porque fíjate que ya no estamos hablando de San Juan, Guaynao, Guayamón, que no se ha abierto el proceso y toda la cosa. Y, y no tienen candidato aún, estamos hablando de pueblos que históricamente tuvieron apogeos del Partido Popular, y que tú abras el proceso y que nadie, ni un solo popular en esos municipios estuviera dispuesto a levantar la mano, ni siquiera para, para guardar el espacio, y que tengas que cerrar el proceso, este es el partido de Luis Muñoz Marín y de Rafael Hernández Colón, que por décadas tuvieron hegemonía dramática en Puerto Rico, que llegaron tercero en San Juan, y que demuestran una debilidad institucional sin precedentes. Y, y yo digo esto mirando los demás partidos, porque parece con mayor coherencia y con mayor efectividad y combatividad tanto el PIB como Victoria Ciudadana frente al Partido Popular. Esto parecía impensable
0: sí, yo, creo, yo creo que lo que te refleja es que en esos momentos cuando se llevaron a cabo esas actividades, la, la base activista del Partido Popular no veía ningún rendimiento o ningún propósito a, a aguantar la bandera, ¿verdad? Mm. Eh, por ejemplo, hay municipios donde tanto en el PNP como en el PPD como en otros partidos se sabe que el que va a ser el jefe del partido en ese municipio va a perder. Y no, no, está, no, no hay voy a dar un ejemplo. En Bayamón Ajá. o en Carolina Ajá. ¿verdad? el que esté aguantando la bandera opositora ahí sabe que él es un custer, uh -huh. ¿verdad? va a perder en Little Big Horn uh -huh. pero lo hace porque hay un valor en hacer ese Exactamente. tipo hay un, hay un hay un sacrificio momentáneo pero un, una victoria a largo plazo uh -huh. eh, y yo creo que la realidad es que cuando el Partido Popular se convirtió en el partido reaccionario eh, nostálgico uh -huh. eh, inmovilista en el cual se convirtió en los últimos dos años pues mucha esa gente dijeron pero ¿para que pa yo me voy a sacrificar? ¿para que yo voy a coger los tiros? para que yo y mientras más pequeño un municipio tú sabes esto Leo más agresivo sí, o se sí, hace la dinámica sin ¿verdad? Sin porque sin tú duda. llegas a la panadería y tenemos a quién tú eres todo el mundo eh, no le habían valor a eso eh, no había valor incluso entre pares de tener ese, esa distinción pero cuando si tú me
1: hablas del partido ese del pasado yo miro lo que está ocurriendo ahora donde las figuras nuevas particularmente Pablo José lo hace rememorando a su abuelo, con las consignas de su abuela, o sea, nada nada visionario, nadie hace el frente, nada hace el futuro, y a mí se me parece a Melo Muñoz, que era recordando en 1992 lo que fue su papá.
0: Sí, yo te diría, fíjate, Pablo José, y esto yo sé que a veces me cae en chinche cuando lo, de, cuando lo digo, todavía está en la encrucijada entre ser un Melo o ser un Ricky. En el sentido de quién es el que se queda con la nostalgia del pasado y quién rescata los valores del pasado, pero con una visión hacia el futuro. Eh, yo creo que él todavía está en la encrucijada, yo creo que su camino no está hecho, pero sí, peca mucho. Bueno, hasta ahora, lo hasta que ahora. Que peca mucho de que tú le escuchas hablar en una voz joven, es un rostro joven, pero habla como un viejito de los 40. Como su abuelo. ¿Verdad? Eh, esa No, pero acuérdate que cuando su abuelo era candidato. Era vigoroso, era la energía del momento. Ah,
1: bueno, ya, ya entendí.
0: Entiende lo que te digo. Él habla como si fuera un viejito, pero del, un viejito en el 1940. O sea, sí, sí. Eh, sí, y, y esa es la parte que yo creo que todavía está en la encrucijada y vamos a ver cómo se desarrolla su, su figura hacia el futuro. Pero el resto del liderato y la posición de estatus y la posición política de su agenda claramente está está, está eh, eh, reaccionaria y está nostálgica. Yo,
1: yo, yo veo ahí a, a Héctor Ferrer, eh, hijo. Lo veo también estancado. No, no hay un discurso que, que llame la atención, que digan cosas distintas, que digan cosas innovadoras. Están estancados. No saben cómo salir de ahí. Para no hablar de Jesús Manuel, que yo vuelvo a insistir, para mí el problema mayor de Jesús Manuel es su falta de carácter.
0: ¿Su Ay. falta de carácter? ¿Por qué?
1: Jesús Manuel es un buen tipo. Es un tipazo. Es el tipo ah, que... tú
0: dices... Porque yo te iba a decir, él es bien huevo sin sal.
1: No, no... O sea, falta de carácter, de, de atreverse a tomar decisiones fuertes, contundentes Ah,
0: ok, sí, sí, sí. Eh, ve
1: y, y mover a la gente en una dirección. si sí, él, no
0: él no tiene un, un temple ejecutivo.
1: No, él, él se va, nombra un comité, voy por allí. Este, sí. Es hasta cuidadoso cuando va a hablar para no ofender a nadie. Digo, no estoy hablando de que vaya a ofender. Es que quiere que todo el mundo opine igual que él sin él decir cuál es su opinión, ¿me sigue? Sí,
0: sí, sí. Y sí. todo
1: el mundo entienda que la opinión que tiene cada cual es la misma que sí, tiene él. Sí, él no
0: tiene energía de macho alfa, es verdad, eh, eh, ni, de, eh, eh, ni de mujer alfa, le, le, es cierto. Le
1: falta hueso, estructura este, ósea. Sí,
0: pero es bien interesante porque nuestra política es un poquito bipolar en ese sentido, claro. Leo, ¿verdad? Uno tiene figuras que son esa persona agresiva lo que dicen el tipo A, la personalidad tipo A, que es bien afirmativa, que, ¿Ah. que se impone, ¿verdad? Que cuando entra el cuarto, te me ya lo entró! Eh, <risa> y hay y parte de la que dice, ¡Eso es lo que necesitamos! ¿Es? Pero después una gran parte de la dice, ¡Ay, es que es muy, muy... Es muy duro. Muy duro, muy duro es muy bueno, violento, yo, es muy y, radical. Y después bueno, pues tienes todo el contrario. Tienes otras personas ¿Es que, que es son mucho más conciliadoras Que de hecho yo creo que, que en ese sentido... Pedro Pierluisi, yo creo que ha roto el molde un poco, porque Pedro Pierluisi no es ese tipo de persona agresiva, una persona súper pero, conciliadora. Pero, pero, te
1: toma, pero te toma una decisión y va para adelante. Y va para ejemplo, adelante. Con Luma. se no queda se No, no, esto tiene que seguir. Y esa es la parte, yo creo que
0: esa es la distinción de quien, más allá del carácter o del temple, es que cómo reacciona a la toma de decisiones. Y una vez tomada la decisión, cómo la mantiene. Si
1: Pierluisi hubiese sido como, como Jesús Manuel. Luma no estuviera aquí tuviéramos un desastre. Si piel lo hizo. y no
0: hubiese sido tío, no, no.
1: Exacto, exacto, porque es. Se metió contra todo carácter, sí. este En medio del verano el 19. Y yo lo digo,
0: yo lo digo abiertamente, a mí me gusta mucho más el Pedro Pierluisi del 2020 y el actual que, que yo vi en el 2016. Para mí es una persona diferente. Bueno, obviamente. no sé si tú lo conocías, no, tí, tampoco, si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero para mí el perfil como candidato y como político es bien diferente. Y
1: eso se lo da a uno, la experiencia de los golpes. Sí. Porque los golpes no pasan en vano y las experiencias políticas. Conf con
0: confía que puedo dar fe.
1: Oh, mi hermano, seguro. Que la
0: cicatriz me haya llegado aquí. Sí, y acá. esta
1: cosa de que lo aprendí todo. Mira, hasta que nos vamos de este mundo, estamos aprendiendo Exacto, todos los días. Sí. Y Leito Día no es el mismo hoy que era hace tres años, ni cuatro, ni cinco, ni diez, ni treinta. Así es <ríe> sencillo, sí, así es. Y uno va aprendiendo de los golpes, va madurando, va confeccionando y, y no está exento de, de cometer errores con toda correcto, esa experiencia. Correcto. Pero esa eso es lo que yo creo que le falta mano, no se trata de que sea un macho gritón ni alfa, ni nada de eso, alfa, ni beta ni nada, ninguna de esas cosas, es que tome decisión y diga, este es el camino y por aquí yo voy, pero ¿sabes qué? se nos acabó el camino aquí,
0: Qué pena Christian. la estamos pasando bien,
1: bueno, pero ya tú sabes, lo importante es la guayabera
0: da, date otra que está fría <risa>
1: Cristian, será hasta el lunes entrante, nos vemos, cuídate cuídense mucho, bueno mis amigos, y antes de despedir el programa, vamos a ver cómo está el tiempo el tránsito, bendito, y ya nadie me habla del monito de Santurce, vamos con Emanuel Pacheco ¡Ah!
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego desde el área de Bucanan hasta la salida hacia Atorri, hacia el Expreso Las Américas, igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey. Por otra parte, la autopista Luis Aferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana activa con lluvias y tronadas ocasionales para el este y el sureste. Según llegue la media mañana y el mediodía, los aguaceros podrán extenderse y desarrollarse sobre el interior y el noroeste, donde pueden continuar la lluvia durante las horas de la tarde. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas estarán en los medios 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas costeras. Para los bañistas y navegantes, los vientos estarán del sureste de 15 nudos, lo cual provocará condiciones picadas con oleaje de 5 pies o menos, pero más deteriorado en las áreas más cercanas a los aguaceros. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z-Nacional. Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z-93. Estás con Nación Z-Nacional por El Habla Música y Z-93. Bueno, bienvenidos bien, en los
1: minutos finales del programa estaremos pendientes a la comparecencia del gobernador de Puerto Rico junto al secretario de Educación Federal, Miguel Cardona. A ver qué tendrán que anunciar en el día de hoy referente a la educación de Puerto Rico. Ya lo discutiremos mañana. Mire, pero por lo pronto se me acaba el tiempo y la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quédame que soy es bueno. Mire, bizcochito de tití garantizadito. Y mire, si ya me quiere, vamos a querernos por ir para abajo. Quíérame más, seguro que sí, quíérame más. Besitos en el Cuti para todos. Será hasta mañana, llévate la chero. La Z.
2: Aquí
1: en.